0: Olá! Está no ar o Decoloniza, o podcast da Alcareté. Este é o episódio número 18. Sejam todos muito bem-vindos. Se você ainda não segue a Alcareté nas redes sociais, fica o convite. Estamos no Facebook, no Instagram e no YouTube. Eu sou o Henrique e hoje estão comigo os meus amigos alcaretenses, a Thaili, o Emanuel, além do Alex na parte técnica. Você que nos ouve, tem a impressão de que a cada ano os dias ficam mais quentes? Pois saiba que isso não é só impressão. De acordo com o IPCC, que é o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas da ONU, medições feitas desde 1850 apontam que as duas últimas décadas foram sucessivamente as mais quentes do planeta. Mas essa mudança do clima terrestre tem como consequências mais do que o aumento do calor. A mudança climática aumenta a frequência de temperaturas extremas, ou seja, além de mais calor, também há mais frio. Ela também altera o regime de chuvas do planeta. Enquanto algumas regiões têm excesso de chuva, outras sofrem com as secas severas. Para o século que estamos vivendo agora, o século XXI, há previsões de alagamentos de regiões costeiras e uma grande perda na biodiversidade ao redor do mundo. Então não é à toa que, apesar de existirem aqueles que negam esse fato, as mudanças climáticas têm despertado tanta preocupação. Mas esse problema não afeta a todos de forma igual. Os grupos que menos contribuem os que menos provocam as mudanças climáticas serão justamente os mais afetados. Entre esses grupos estão os povos indígenas. Na conversa de hoje, falaremos um pouco sobre as mudanças climáticas e como elas podem afetar os povos indígenas. Assim, no primeiro bloco, explicaremos um pouco sobre o que são e o que provoca as mudanças climáticas. No segundo bloco, falaremos um pouco sobre como os povos indígenas serão afetados. E no último bloco, faremos nossas considerações finais. Para começar... Uh, eu vou perguntar para os nossos amigos o que são as mudanças climáticas? Quem quer começar respondendo? Emanuel. Bom,
1: bom Henrique. É, as mudanças climáticas elas são um processo que estão sendo que está sendo provocado pela ação do homem, né? Sempre que a gente discute essa ideia de mudanças climáticas, a gente está falando não naquela, naquelas alterações naturais que o clima sofre, né? Que, que só por, por uma série de motivos, né? seja por conta de erupções vulcânicas, enfim, né? É, questão dos ciclos solares a gente não está falando desse tipo de mudança climática. A gente está falando daquela mudança climática que foi provocada pela ação do homem, né? E o e ela tem muito a ver com a ideia de uma do aumento da concentração de gases de efeito estufa, né? O que que a gente está querendo dizer com isso? O planeta ele tem um mecanismo que ele que ele usa para que ele absorve parte do calor e ele não deixa que esse calor saia. Então, ele funciona praticamente como uma estufa mesmo. E é o que mantém a temperatura em níveis que possam comportar a vida como a gente conhece, né? Se a gente não tivesse isso, imagina que a gente ia ter muito calor de dia e à noite ia fazer muito frio. É, isso é uma explicação bem, bem é, simplificada da ideia. O que que acontece? A gente, no, principalmente após o... Período industrial, né, a gente começou a emitir uma série de gases que eles vão amplificar esse efeito. Então, a gente começa a reter mais desses, mais calor no planeta. E isso acaba afetando todo o sistema climático do, do planeta Terra, né? Então, é, imaginar aqui que a Terra, ela tem um equilíbrio muito delicado. Então, uma alteração pequena, ela vai influenciar de, e. É, e uma série de, de problemas. Você vai afetar climas de regiões, você vai aumentar a frequência de eventos extremos, né, de ciclones, por exemplo. Né, você vai provocar derretimento de, de calotas polares e você vai aumentar o nível do mar. Né, vai, então, você tem uma série de consequências por conta dessa ação humana.
0: Tá, ele quer fazer alguma? Quer complementar?
2: Então, aproveitando o gancho na fala do Emanuel. É, quando a gente fala né, das razões, das causas dessas mudanças climáticas, né, que ele explicou aí um pouquinho da, da, da física, do né, que são essas mudanças né, dessa, desse processo físico, a gente também tem que falar da, da, da questão social, né, do quem causa essas mudanças. Quando a gente fala que toda a humanidade vai ser afetada, e não só a humanidade, mas todos os seres do planeta vão ser afetados por essas mudanças, a gente tem que saber quem é o causador porque não adianta a gente falar de quais são as formas que a gente vai é, resolver esses problemas ou é, planejar para não sermos tão afetados por essas mudanças, mas a gente tem que saber o que está que causando esse problema. E você trouxe nessa fala é, inicial, Henry, é, né, que começou desde o processo da Revolução Industrial. Então, essa exploração desenfreada que vem é, sendo feita por essa certa humanidade, né? É, que vem causando esses efeitos. E, então, é importante a gente trazer quem que é essa humanidade que, é, que tem um rosto, né? um, uma humanidade branca, é, muitas vezes masculina, é, muitas vezes com ascendência né? ou europeia ou, ou do norte, e que, e, e que as pessoas têm, têm essa é, desconexão com a terra em que vivem, né, e, e por isso perdem um pouco talvez essa noção que há anos vem com essa questão, por exemplo, da exploração do petróleo, né, a exploração do petróleo, um grande causador dessas mudanças, a questão do carvão, é... enfim, muitas outras questões que a gente vai aqui discutindo também.
0: Bacana, porque o Emanuel começou a falar, ele apresentando um pouco do, das questões físicas, né, o que acontece na natureza, da questão do ciclone, as cheias, tudo. E a ali trouxe um pouco esse perfil, digamos assim, desse, desse homem, como ela colocou, que está causando essas mudanças climáticas. Né? Mas para quem nos ouve, às vezes pode ficar abstrato demais. Então vamos pensar, assim, quando nós falamos, o que provoca essa mudança climática? Bom, nós já sabemos que é esse homem, com esse perfil que a Thayli trouxe para gente, nós sabemos as consequências na natureza, assim, pelo menos inicialmente. Mas para as pessoas que estão nos ouvindo entenderem o que é que elas, o que está no nosso cotidiano, que a gente faz no dia a dia, que está interferindo, que está contribuindo, melhor dizendo, para essa mudança climática.
1: Olha, Henri, é, tem uma. Até para começar a responder isso, né? Tem uma, um fator que a gente precisa considerar. É, eu, quando a gente estava mencionando a gente fala principalmente no período pós-industrial a partir da revolução industrial o que, que a gente tem de marca aí a gente tem uma marca que o homem a ação do homem ela começa a afetar o planeta, mas afeta o planeta em níveis como nunca nunca foram vistos na história desse planeta então a gente tem uma era que a gente chama de antropoceno que é o homem ele, ele, a interfere de tal forma e no planeta que ele vai mudar o regime do, do clima e vai afetar todas as outras espécies, né? E o que que tem de, a ver o que eu estou dizendo com a tua pergunta? Que a, o grande marco disso é a Revolução Industrial. É quando a gente começa a fazer a queima de combustíveis fósseis, né? Quando a gente começa a entrar num processo de exploração muito mais acelerado, né? E, e é o processo que coincide, por exemplo, com a, a, o incremento da ideia de poluição. Então, a, a crise ambiental, que a, gente, que a gente sempre fala, ela, ela ganha um, um contorno diferente depois de, desse período da Revolução Industrial. Então, que ações que a gente faz né, que, que vão gerar isso? São basicamente aquelas ações que vão contribuir para a emissão de gases de efeito estufa, ou que vão... É eliminar aqueles fatores que poderiam absorver esses gases. Então a gente está falando, por exemplo, da atividade industrial quando ela usa, quando ela é feita numa energia não limpa, na produção de energia baseada em combustíveis fósseis, não uso de automóveis, né, os combustíveis não renováveis, né, quando a gente fala, por exemplo, no desmatamento, né, desmatamento ele é um fator importantíssimo para essa interferência no, no regime do clima. Se a gente for pensar hoje, boa parte das emissões do Brasil, as principais emissões do Brasil, elas vêm do desmatamento, né? Então, é, é, isso, é esse tipo de, de conduta que acaba gerando esse problema. E isso tem muito a ver com o nosso estilo de vida. E com o modelo que a gente criou, o nosso, que é baseado na ideia de um desenvolvimento e como a Thaylee mencionou ali atrás, numa separação do homem e da natureza. Quando a gente começou a entender que a natureza é um recurso, que a gente poderia usar isso à torta e à direito, e sem pensar no, nas consequências, sem pensar no quanto isso vai refletir amanhã.
0: é Quando você fala do nosso modo de vida, aqui é nós temos que dar destaque especialmente para o consumo, né? porque a questão do consumo que passa a alimentar toda essa estrutura. Porque vocês começaram falando, a Thailir levantou a questão do petróleo, do carvão, você falou um pouco do desmatamento. E tudo isso está associado com a ideia de progresso, de modernidade, né? Então, a própria, a própria noção de modernizar, de levar progresso, tem uma consequência que é muito, muito intensa, ainda que ela não se demonstre assim de forma descarada para você, ela, ela vai aparecer aos poucos e, e, a princípio, longe dos centros urbanos, né? Porque quem tá dentro dos centros urbanos não percebe essas mudanças. Quer dizer, em termos, porque eu cresci em São Paulo e eu lembro muito bem, quando eu era pequeno, o clima de São Paulo era diferente. Não tinha, no verão não tinha tempestade todos os dias, por exemplo, como hoje em dia tem, né? Quando eu era pequeno, ainda era o final da, da chamada Terra da Garoa. Então, a gente já começa a perceber uh, as grandes transformações no clima da cidade, porque com o crescimento você começou a ter redução de florestas. Olha que ainda nós temos ali a Serra da Cantareira e a Serra do Mar, que elas são áreas de proteção ambiental, então você não pode derrubar. Mas mesmo assim, se você pegar a Zona Leste, que ela teve um crescimento assim vertiginoso, foi, foi de forma muito intensa a a construção, a urbanização e a pavimentação especialmente, né? Então hoje em dia você teve tanta transformação que provocou essa mudança climática a ponto de não ter mais garoa, mas agora ser chamada de sei lá da cidade, a cidade das tempestades do, do verão. E quando essas tempestades vêm, chove tanto ali naquela região e alaga tudo porque não tem para onde a água escoar, porque você cobriu tudo de asfalto, de cimento, de enfim, e a, a água quando vem não tem para onde ir. E os rios estão todos assoreados ou canalizados, e a estrutura da cidade não comporta mais essa chuvarada toda que, tá, que vem, não é? Então, nós podemos dizer que nós estamos influenciando diretamente nessa mudança radical e nos males que, que essa mudança também está tá causando para nós mesmos. Né?
1: Sem dúvida alguma. E, e você me estudou bem, né? A gente fala, chamava São Paulo de a Terra da Garoa. Eu não me lembro quando, quando foi a última vez que eu vi Garou em São Paulo, né? Então, é, essas mudanças, ela, ela, elas vão ocorrendo de forma gradual, né? mas elas estão ocorrendo. Né? Então, tanto que quando a gente discute nesse né, problema, a gente não fala mais vamos prevenir as mudanças. Não, elas já estão acontecendo. Elas vão acontecer. E a gente pode fazer é, evitar, é tentar trabalhar para que elas não sejam piores do que a gente está projetando, né? que elas não, não sejam ainda mais drásticas, né? e que a gente tenha mecanismos de adaptação a elas. Então, você mencionou, por exemplo, as enchentes, né? se a gente pensar nas cidades, nas São Paulo, por exemplo, a gente vai precisar trabalhar mecanismos para lidar com, com esses efeitos, e um desses efeitos é o aumento de eventos extremos, como que vão levar, por exemplo, às enchentes. Né? Então, para você ter uma ideia, eu estava levantando alguns relatórios do painel brasileiro de mudanças climáticas, né? e, por exemplo, um, uma consequência que vai ter aqui para, que, é que é bem provável que tenha, né, nos próximos anos aqui para a região sudeste, para o Brasil, é a gente fala que São Paulo é a terra do café, mas as áreas de produção do café vão ser bem afetadas então isso é um é um impacto que a gente vai ter que está diretamente relacionado com com esse modelo nosso de desenvolvimento né e então quando a gente cria a Thailin falou bem né o quem causou essa mudança tem rosto não foram todos que causaram né e se a gente for olhar o que que levou esse crescimento desenfreado por que, que ele está coincidindo quando a gente bota nos gráficos? Ele isso está coincidindo com a atividade industrial que começa na Europa, né? E quem que tá, quem que são os maiores consumidores aí de combustíveis fósseis, né? Quem que quem que mais se beneficia disso? Né? Então essas são as perguntas que a gente precisa fazer.
0: Taeli quer acrescentar alguma coisa?
2: Então, falando um pouco dessa questão da nossa interferência e da nossa responsabilidade, eu trouxe essa esse perfil do homem branco, né? Mas é, ponto aqui esse perfil ele é muitas vezes os que os que ocupam cargos de poderes e por isso, né? É, responsabilizo dessa forma. É, mas também quando você traz essa questão para para nossa responsabilidade enquanto indivíduos, é, é da gente pensar o que nas nossas ações cotidianas podem é, ter peso nessas ações, né? nessas ações maiores, nessa questão das mudanças climáticas. Claro que existem umas pequenas campanhas que falam, por exemplo, a questão do consumo consciente da água, né? É muito importante é, essa questão da, da, dos plásticos, né? Que são que não tem, que, que não podem ser reutilizáveis, né? Que são descartáveis, a, a sacola plástica. Mas também, para além dessas pequenas coisas do nosso cotidiano, a gente também pensar no nosso consumo consciente, né? O quanto a gente alimenta essas indústrias que estão explorando, que estão desmatando, que estão desbastando um pouco dessa pequena biodiversidade que ainda resta no planeta. Então, qual a nossa relação com essas empresas, né? Quando a gente fala de uma Coca-Cola, de uma Nestlé, né? Qual a nossa relação com, com esses produtos? Então, a gente também tem que em relação a essa questão das mudanças climáticas, não é apenas a questão do, do cuidar e, e preservar a, o ambiente, mas é também questionar esses sistemas que estão alimentando esse, esse sistema de produção devastador. Né? É, a gente sempre fala das mudanças climáticas como algo que, que, que está por vir, né? é algo que vai acontecer, quando na verdade a, a gente tem que entender que já é algo que está acontecendo. Só que, às vezes, por não afetar nossas vidas diretamente, a gente ainda não sente os impactos, ou ainda não, não se questiona a ponto de realmente querer intervir nesses processos de decisão, porque a gente sabe que a sociedade civil tem papel importante né, nesses processos, e que eu não gosto nem do termo, mas é, esses processos de negociações, porque a gente vive uma situação que não era para a gente estar tá negociando nada em relação às mudanças né, climáticas, porque é algo que afeta nossas vidas diretamente. Mas, infelizmente, e aí voltando àquele sistema que alimenta tudo isso, que criou tudo isso e que trouxe a gente até aqui, ainda é um sistema que, por exemplo, dificulta a que a gente tome realmente decisões que vão trazer mudanças que tenham real efeito, né? Nessa questão da, da, da redução da emissão de carbono, né? Quando a gente fala na, na, em negociações de alto nível né, da ONU, é, quando o, o Emanuel falou do relatório do IPCC, e a gente tem grandes autoridades no mundo que, que é, desmerecem ou, ou, ou não reconhecem o valor que esses relatórios têm, né? E, e o Emanuel bem trouxe, né? as pessoas começam a questionar se isso é real ou não. Né? Então, é, finalizando assim, só para dizer qual é a importância da gente entender esses, é, quem causa é, esse perfil que eu trouxe, eles estão nesse, nesse, nesse lugar de poder que tomam justamente essas decisões em nome de povos que são afetados diretamente, e, mas e a gente também entender que a gente tem um papel importante nessa, né, nessa situação toda, que a gente tem sim uma voz ativa, e que a gente pode ter, sim, é, ações que realmente afetam ao todo.
0: É só para as pessoas não acharem que se trata aqui de uma, de uma tentativa de criar conflitos raciais, étnicos raciais, quando a Thayli fala de questão do homem branco, vamos ter muito claramente na, em mente né, que se trata de um perfil inicial, que quando começou a industrialização, inegavelmente, começa ali com aquele perfil do homem branco, europeu, mas posteriormente, quando a gente fala do homem branco, nós estamos falando mais do modo, do modo de vida que é o modo de vida ocidental, não é? Eu acho que até ele concorda comigo no quanto eu estou falando, eu não estamos falando daquela figura do homem branco, estamos falando já do modo de vida que começa com esse, com esse sistema que esse homem branco criou ali atrás, e aí quando a gente está pensando nessa, nessa estrutura, por isso que a gente fala muito em mundo euro, é, eurocentrado ou mundo ocidental Nós não, não estamos falando de geografia ou deste ou daquele cidadão específico não estamos falando de uma mentalidade e de um modo de vida que está sendo perpetuado que começa nessa estrutura né quando eles, os dois mencionaram muito bem a, a Revolução Industrial. A, Revolu, a Revolução Industrial começou na Inglaterra, ali no século XIX. Então nós, estamos, nós sabemos onde começou, tem, tem data de início, tem, tem personagens que são mais responsáveis do que os outros. E aí a ele bem lembrou a Coca-Cola. A Coca-Cola é uma indústria, não é? Quando a, a gente todo, no Brasil especialmente, sempre tem a campanha para economizar água no verão, não é? Cada um de nós da Alcareté tem tá uma parte do Brasil. Eu acho que todo mundo sempre vê todo ano campanha para economizar água. Mas alguém já viu alguma campanha para as indústrias como a Coca-Cola economizar água? <risos> não é? Então, é claro que os indivíduos têm suas responsabilidades, mas vamos pensar que a questão é justamente essa estrutura que eu estou mencionando desde o começo. Essa estrutura, ou seja, essas empresas todas têm muito mais responsabilidade. A gente não para para pensar como as marcas têm uma ação que é super predatória por trás da marca. A gente não está enxergando isso. A gente só compra o produto ali na prateleira do mercado e, e eventualmente está escrito lá que tem uma, um selo que é ecologicamente correto, que é... Enfim, tem um tal de um selo verde. Mas a gente não sabe o que se passa por trás da, da produção, não é? Emanuel?
1: Olha, aí acho que você tocou num ponto interessante que a gente está sempre mencionando aqui nos nos episódios aqui do Decoloniza. Né? É, esse modelo que levou esse, essa crise climática que a gente vive, né? aliás, eu não sei nem se dá para chamar de crise, porque ela é algo permanente, né? não é algo transitório que vai passar. Acho que a gente entrou na era do antropoceno, a gente já efetivamente alterou o clima. A gente pode tentar agora reduzir danos. Né? Mas, enfim, esse, esse modelo que nos levou isso, ele está ele ele muito ligado com o processo colonial. Né, de você ter uma exploração desmedida da natureza, de você encontrar aquilo como... e enxergar o homem como a parte, a natureza como um recurso, como um bem que pode ser explorado à torta direito, né? E isso vem... ganha muita força, né? Eu não vou dizer que nasce, mas ele ganha muita força com a, a Revolução Industrial e principalmente com a queima de combustíveis fósseis. E se você parar para pensar, né quando a gente falou da questão do homem branco e tal, quem, isso começou principalmente na Europa. E se, for, se a gente for até mais adiante, isso foi, essa exploração foi o que levou, inclusive, ao crescimento econômico dos países europeus e que, com, e que, e que na verdade, até consolidou eles numa posição de hegemonia. Né? Então, quando a gente está fazendo essa marcação, né, de quem são os culpados, a gente está reconhecendo essa responsabilidade histórica, né, isso é, um, é algo que a, a, os próprios instrumentos internacionais hoje, a Convenção Quadro das Nações Unidas para as Mudanças do Clima, ela reconhece isso, né, ela entende que essas responsabilidades, elas são comuns para toda a humanidade, né, mas elas são diferenciadas, você tem aqueles que contribuíram mais, né, e há um ponto aqui que, que se tocou, eu acho que é, é sempre importante a gente deixar ele claro, que é essa questão do ceticismo, né, de um, você não levar a sério os relatórios. Existe uma, uma estratégia que ela é sempre utilizada aí por setores e grupos que estão se beneficiando de um determinado modelo para desacreditar qualquer pesquisa científica né, que vá levar a conclusões que esse modelo tem que ser mudado. Né? Então, por exemplo, quando a gente teve o tabaco, né, e começou a descobrir que ele causava mal à saúde, dizia, aumentava as doenças respiratórias e tudo mais, a gente, nós tivemos os céticos do tabaco. Aquelas pessoas que tentavam falar, não, mas não tem relação, na verdade isso é um exagero. Quando a gente teve o problema das chuvas ácidas, a mesma coisa aconteceu. E isso também está sendo repetido aqui em relação às mudanças climáticas. Então, a gente tem que entender que muita, muita dessa desconfiança ela é, feita, ela é feita por pessoas que, inclusive, estão sendo financiadas né, e que estão se beneficiando desse modelo. Né? Então, é um modelo extremamente predatório.
0: É, quando a gente pensa em ciência, nós temos que pensar no seguinte, a ciência não é a verdade. E além disso, a ciência também é, uma, é um instrumento, é uma ferramenta que o ser humano tem para produzir conhecimento. Né? Então, de acordo com, a, com os interesses, nós falamos até agora um pouco sobre indústrias e essas indústrias são super poderosas. Estamos falando sobre de corporações aí uh, é, mundiais, né? Coca-Cola, por exemplo. Essas empresas têm mais poder do que países, né? Vamos pensar. Que o dinheiro que, que essas empresas acumulam ao redor do mundo é uma coisa absurda. Então, essas empresas têm muita, muitas condições de pagar cientistas para defender suas, suas teorias, suas ideias e seu próprio produto, né, para negar. Então, a ciência também tem que ser alvo de senso crítico. O que a ciência fala não é verdade. Mas nós temos que tomar muito cuidado porque... Quando essas empresas contratam cientistas para defender seus interesses, a partir do momento que esses cientistas estão falando em nome ou por indústrias, e aí você começa a perceber que tem alguma coisa no ar. Ele é um cientista, ninguém vai negar, mas quando ele fala relacionado com intenção e interesses de empresas, então essa é uma ciência que deve ser questionada. Não é? E aí, Emanuel e vocês citaram o IPCC, que é esse órgão da, das Nações Unidas, até onde nós podemos confiar, então, nessas informações, nessas fontes? Como que nós podemos dizer que esta fonte é melhor do que a dos cientistas que negam, por exemplo, o aquecimento global, a mudança climática? Olha,
1: Henrique, o IPCC né, ele é um painel que ele vai tentar trabalhar os consensos científicos sobre aquela matéria. Então, quando a gente está pensando no, no, na ciência, vamos pensar na num sistema científico, né? você, você tem várias regras para você de, que vão implicar em transparência, de você verificar é, metodologia, de você verificar se aquilo é falseável ou não, no sentido de que você pode reproduzir aquilo. Então, existe uma série de protocolos científicos que eles são observados no mundo inteiro. E o IPCC, ele trabalha com uma infinidade de pesquisadores. Então, você tem pesquisadores do mundo inteiro, gente ligada aos principais centros de, de referência. E, e todos esses trabalhos, eles estão sujeitos a esse sistema de verificação. Eles podem ser, por exemplo, contrariados por outros pesquisadores. né E, e a análise ela é muito rigorosa. Né? Então, quando você pega um relatório deles, o último deles, é que foi o, o quinto relatório, ele é datado de 2013, eles têm milhares de páginas. Tem todas as referências, ele passa por um por uma análise muito criteriosa, né? Então, dizer que algo é a certeza absoluta, eu acho que a própria ciência refuta isso, né? A própria ciência sabe que ela trabalha com uma margem de certeza, né? mas ela trabalha com, uma, com mecanismos tão fortes, que é tão, tão rígidos, é um controle tão aberto, é tanta gente envolvida, tanta gente podendo ali contrariar aquele estudo, apresentar uma hipótese, apresentar um defeito, né, que é pouquíssimo provável que esse estudo, tenha, que você, que esse estudo esteja sendo falseado, né, que você consiga comprometer toda a comunidade científica, todos aqueles institutos, e que aquilo vai ser uma conspiração que vai produzir esse material. Então, é até porque eles estão disponíveis, quem quiser fazer a pesquisa, analisar a amostra, pode, pode ir lá desenvolver, a, a tentar fazer a contraprova então eu acho que isso é um fator de que nos dá certa segurança para para defender as conclusões que o PCC está adot, adotando mas veja mesmo mesmo eles ele, esses mecanismos são aprimorados né o, os relatórios anteriores usavam um modelo esse esse modelo foi aprimorado as conclusões não variaram muito mas eles estão sempre trabalhando para que esses modelos aí que estão disponíveis para qualquer cientista, qualquer pessoa que produz conhecimento, tentar verificar e apontar falha. Na verdade, essas falhas, inclusive, dentro da comunidade científica, elas são bem-vindas, né? Você está mostrando que a pesquisa precisa ser aprimorada. É diferente né, daquele, daquela situação em que a pessoa fala algo sem dar qualquer evidência, ou ela fala algo contra as evidências que existem, ou quando quem está financiando uma determinada pesquisa é quem tem interesse claro no resultado dela. Né? A ideia do, da ciência hoje é que você tenha um compromisso que não está enviesado para um determinado resultado.
0: Né? Acho que uma boa forma de nós sabermos se uma fonte é confiável ou não é verificar quão aberta ela está a crítica, né? Porque uma coisa que a gente percebe muito entre esses negacionistas ou os, que, ou os cientistas que estão agindo contra a, a mudança climática, o aquecimento global, é justamente a falta de, de tolerância com críticas. Né? Quando você faz uma crítica, eles tendem a logo perder as estribeiras. Eu acho que aí já é um bom indicativo de como... Uh, uma, uma informação pode ou não ser levada a sério. Nós estamos indo para o final do primeiro bloco, eu vou fazer aqui um resumo muito rápido para introduzir o tema do segundo bloco. não é? Então, como a gente viu até agora, não é por acaso que as mudanças climáticas começaram a ganhar força justamente após o boom da industrialização, né, quando as fábricas começaram a se espalhar pelo mundo, começando lá pela Inglaterra. Esse período final aí do século XIX e o início do século XX ele é emblemático para várias mudanças de comportamento né, e de hábitos. Além das indústrias, que foram citadas aqui várias vezes, foi o período em que se começou a explorar mais intensamente o petróleo, né, o carvão, como a Thaíli mencionou, os seus usos. Foi quando o carro começou a ser produzido, como o Emanuel lembrou. E algumas décadas para frente, foi quando a produção de alimentos em grande escala também começou a se intensificar. E aí as florestas começaram a dar espaço às monoculturas, que já eram praticadas já no tempo da colônia. Né, e a criação de boi. E aí é inegável que a derrubada das florestas intensifica muito essa mudança climática. E aí, pensando em floresta, e pensando nessa nesse atentado à natureza, e tudo isso, sempre lembrando, né isso é fruto do progresso que nós estamos falando. Então, quando a gente pensa em progresso e modernização, nós estamos pensando nesse tipo de, de, de desenvolvimento. E aí quem está pagando o preço são os, os habitantes dessas florestas, né? Então a gente volta daqui 15 segundos para discutir como tudo isso que nós estamos uh, falando vai atingir os povos indígenas. Voltamos em 15 segundos. Decoloniza, o podcast da Ucareté. Um bate-papo com uma boa pitada decolonial sobre os povos tradicionais, culturas, racismos e muito mais. Estamos de volta. E aí, para começar a responder como os povos indígenas são e serão afetados, vou pedir para a começar.
2: Então, Henri, é, primeiro falar que os povos indígenas, né, na verdade, é uma diversidade que está pelo mundo inteiro, em diversas regiões, né, em diversos biomas, seja na neve, no deserto, na floresta, né, porque aqui no Brasil, às vezes, a gente tem uma versão um pouco limitada né, né, de onde estão os povos indígenas, né, sempre relacionado a uma floresta, mas é, pensar na, na, nas populações indígenas não todo é, sempre relacionado a essa proximidade com a natureza, né, com, com todo esse ambiente é, que eu citei. Então, a, é, nós somos afetados, né? Porque eu acho que tanto faz é, se você está na cidade ou na, 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 nas aldeias. Mas os povos que estão na aldeia principalmente são afetados porque a natureza é a primeira a reagir assim de forma direta. Então, quando você fala de parentes que estão nas ilhas ali no Pacífico, né? E que tem várias ah, ondas é, de tsunami, de inundação ou quando você fala dos parentes que estão no Ártico, né, que são os, os, as regiões que a gente comentou anteriormente né, do relatório do IPCC, e que são regiões que serão as primeiras afetadas né, nas, nos grandes desastres que eles planejam vir, mas que já estão acontecendo né, com o de gelo né, do norte e com os tsunamis no Pacífico. Então, aqui no Brasil, por um outro lado, as populações estão sendo afetadas tanto pelo aquecimento, né? O Brasil é uma região tropical, então o aquecimento é, fora de época, a alteração dos períodos de chuva, como a gente comentou anteriormente, são questões que afetam fortemente, porque as populações indígenas que ainda estão vivendo nas comunidades, elas têm é dependência das plantações para o seu sustento. E essas plantações são as primeiras a serem afetadas né por conta dessa questão do clima. Às vezes, perder plantações inteiras, porque, por exemplo, na nossa região, no Mato Grosso do Sul, tem geada fora de época. E isso faz com que se perca toda uma plantação. Nas regi na região amazônica tem muita inundação, na região do Nordeste muita seca. E, além disso... Né? É, além da plantação, a gente também tentou, tem outra reação, né? do que a gente estava comentando anteriormente, das causas, né? das, do, dos causadores também chegando a esses territórios. Então, também sendo uma grande consequência. Né? Então, a gente tem o garimpo entrando e contaminando os rios, que isso causa um, um grande efeito também né? para aqueles povos que dependem do rio também a questão do desmatamento, então a gente tem grupo de, de madeireiros entrando e, e violentando mulheres indígenas, né? a gente também tem a questão é, da monocultura, enfim, várias, várias questões que afetam, que eu acho que é importante quando a gente fala que as populações indígenas estão sendo afetadas pelas mudanças climáticas, é, pensar nesses dois lados, a gente é afetado tanto pelos causadores diretamente, né, o desmatamento para quem está na cidade, às vezes não sente, mas quem está na comunidade sente diretamente, né? E também por conta dessas consequências diretas depois que a gente tem essas mudanças no clima, seja por, pelo, é, pela, pelo calor, seja pelo frio, seja pela variação da, da chuva.
1: É, o Henrique, foi legal a até ele ter mencionado a, o Ártico, porque tem um exemplo prático de lá. Né? Existe uma comunidade que é o vilarejo de Kivalina, que fica no Alasca, e ele chegou até a se organizar para uma demanda judicial contra as principais empresas do petróleo, né? E o que que acontecia ali? Esse É um, é um, é uma, é um vilarejo de uma comunidade inuí, né? e ela tinha uma barreira de gelo que protegia a comunidade de ondas, né? E o que que aconteceu? Com o aumento da temperatura, essa barreira foi cedendo, então a comunidade começou a ficar mais exposta a essas ondas, né? aos muitos portes e enfim então a própria permanência dela naquele lugar ela ela começa a ser ameaçada né então é, a Taila trouxe uma uma explicação que eu acho fantástica que é essa preliminar do que que são os quem são os povos indígenas né e que a gente está lidando na verdade com uma infinidade de culturas diferentes né e quando a gente procura tentar, quando a gente trata eles de, de um, um conceito, né, um conceito guarda-chuva e que tentar abranger todo mundo, a gente está buscando algumas características em comum. Né? Uma delas é uma relação especial com a terra que elas ocupam. Né? Tem uma, isso é reconhecido, inclusive, pela corte Interamericana. americana, que não é uma relação que ela é só de propriedade com Aqui nós temos até às vezes a afetiva, né? mas a, a terra ali para muitos grupos muitos povos indígenas ela tem uma relação diferente. Né? Eu lembro aqui de ver o Salvo Engano o Ailton Krenak falar aquela montanha é meu avô, né? E você vê isso em certas comunidades dos Andes também. Né? Então, quando você está sujeito a um cenário em que você vai perder plantação, ou então que você vai ter. É, como a Thayley trouxe, né, o, o mar avançando e você não vai poder mais permanecer lá, ou então você vai ter uma seca tão extrema que você vai ser obrigado a sair, né, você tem uma ruptura muito grande com um elemento que é essencial para a tua cultura, né, e olha só, a gente, eu, eu minha família vem toda da, do Nordeste, né, então desde criança, eu escutava muitas músicas do Luiz Gonzaga, né, da Asa Branca, do... ouvia muito a, aquela feita pelo Patativa da Saré, Atriz e Partida, e o que, que se relata? Você abandonar sua terra por conta de uma condição climática extrema, por conta da seca, né? e, e é um processo doloroso. Se é doloroso para a gente que não tem essa relação especial, imagina para quem enxerga de uma forma diferente, que é onde estão os seus antepassados. Né? Então, eu acho que isso é um primeiro ponto que a gente precisa trazer. E o segundo é que são povos que, no mundo inteiro, são os mais vulneráveis. Eles estão todos submetidos à condição de vulnerabilidade. Basta ver o que a gente vê hoje no Brasil em relação à pandemia. Né? Quem que está muito vulnerável? Né? Os povos indígenas. Então, a gente sabe que Além dos efeitos diretos, né, tudo que acontecer para o restante da população vai impactar com ainda mais força.
0: Eu acho que sempre cabe dizer que, quando nós falamos quão vulneráveis esses povos são, nós estamos querendo dizer que eles são mais fracos, nós estamos querendo dizer que, neste conflito decorrente entre esses, nós podemos chamar de choque de, de modos de vida, né, este modo de vida dos povos indígenas ele se torna vulnerável porque a forma de vida ocidental, essa que nós estamos criticando desde o começo, ela é super, extremamente agressiva. E, a, e ela tem como ferramenta instrumentos, uh, artefatos que, são, que provocam destruição em massa. Né? Quando a gente fala, vamos pensar numa, numa barragem para construir uma hidrelétrica, aquilo é de uma agressão sem tamanho natureza, um rio, não é? A gente falou muito sobre, durante a ditadura, instalou-se Uh, hidrelétricas pelo Brasil, vamos lembrar de Belo Monte mesmo, aquilo afeta a vida de, das pessoas e de outros seres que dependem daquela, daquela dinâmica da, da natureza do rio com o com, com seu entorno. E para quem está na cidade, eu acho que se, se torna uma coisa meio fantasiosa, muito, muito afastada da realidade, né? Por isso que essas pessoas tendem a ser mais negacionistas em relação a essas mudanças climáticas, porque elas não estão percebendo uh, na pele o que acontece? Ainda que, futuramente, ela vai sentir as consequências disso. E de, talvez de forma indireta. Ao passo que os povos indígenas do mundo eles estão sofrendo duas vezes esses problemas. Né? A Thayli bem, bem lembrou, no começo, na fala dela, como que essas pessoas estão sofrendo, no caso do Brasil, com as queimadas, com a entrada de mineração ilegal, com monocultura. E como que isso vai influenciar ou mesmo uh, atentar contra a vida dessas pessoas? Vamos pensar que existem territórios que são demarcados dos indígenas. Esses territórios que são demarcados começam a sofrer invasões. Ou ainda, os fazendeiros começam a desmatar ao redor dessas, desses territórios indígenas e aí quando você pega fotos de satélites, por exemplo, você começa a perceber que as áreas mais protegidas são as áreas do, onde tem territórios indígenas. Né? E aí você começa a ter uma, uma ilustração de como os modos de vida são muito... Uh, antagônicos, opositores, enquanto um está tirando floresta outro está preservando floresta. Então, nesse primeiro momento, como a Thalí bem lembrou, o indígena está sofrendo ali um ataque direto de fazendeiro, de jagunço, do próprio Estado, por quê? Porque eles estão tirando floresta, estão colocando boi, estão colocando soja, enfim, tem uma série de ações que vão contra esse modo de vida indígena. E aí, no segundo momento, depois que essas mudanças climáticas começam a efetivamente a se apresentar, as pessoas da cidade sentem um pouco menos ainda. Porque quando ela precisa comer, ela vai comprar no mercado, né? Agora, e para esses povos que precisam, não sei, pescar, plantar? para quem tá na cidade, eu acho que não, não, não passa muito, né? não, não, não existe muita clareza que uma batata, por exemplo, ela não cai do céu, né? Uma mandioca, ela não tá ali com estalar de dedo, ela não vai sair do meio da terra. Você não vai pegar um... O peixe não vem embalado, sabe? Não vem no, no isopor, já na natureza. Nós estamos falando aqui de uma, de uma dinâmica que depende de um equilíbrio mínimo da natureza, né? E quando você começa a influenciar tanto nessa mudança a ponto de a vida na natureza começar a ser alterada, consequentemente, as pessoas que estão ali mais próximas da natureza vão sentir primeiro. E aí depois quando o pessoal da cidade começar a sentir, esses povos indígenas já sofreram já estão sofrendo há muito mais tempo, não é?
1: Henrique, você tocou na... Você mencionou a ideia da mandioca, né? e sabe que um dos cenários que se projeta é que o cultivo da mandioca no Nordeste do Brasil, na, no semiárido, ele vai ficar praticamente inviabilizado. E isso aí no próximo século. Então, o que que dá para se esperar, né, é que alguma, certas plantações, certos cultivos, certo, certas plantas elas não, não consigam mais sobreviver naqueles lugares que elas sobreviviam, né, então se você pensar, por exemplo, que isso vai afetar, por exemplo, a agricultura de subsistência, você vai ter uma, você vai ter um problema de segurança alimentar muito sério em relação a também a povos indígenas, quem está no meio urbano talvez não, não sinta isso no primeiro momento ou pelo menos não faça essa relação depois vai atingir todo mundo, gente não, a mudança climática em algum momento ela vai atingir a todos mas acho que vai ter aqueles que vão ser mais expostos e aqueles que vão sentir primeiro né? e quando a gente pensa, por exemplo, na ideia de planta ou então o fluxo de, sei lá, animais que antes habitavam aquela região no Sa já deixam de estar lá, você vai ter um problema até de ordem cultural, porque às vezes aquela planta, ela tinha um significado especial para aquela cultura, aquele, ou ela, ou sei lá, ou aquele povo, ele estruturava o cultivo dele, baseado na observação da natureza, de, enfim, de determinados de animais, então, isso vai influenciar, então a gente fala que não tem só uma perda de biodiversidade, você tem uma perda de etnodiversidade, você tem uma perda também de diversidade cultural então é, e tem um outro elemento que a gente precisa mencionar, que é a seguinte, a mudança climática quando ela traz esses efeitos, eu vou citar aqui alguns, por exemplo né, se a gente pegar fora do Brasil as bacias ali do Jordão e do Jarmouque, né, estima-se que ela vai perder quase 60% da disponibilidade de água lá ou seja, a gente está falando de Israel e territórios palestinos, né a gente vê isso também na região dos Andes o que que a gente o que que a gente quer dizer com isso que a, a disponibilidade de recursos né quando quando ela começa a se tornar muito baixa né o acesso a certos bens ambientais você gera conflitos vocês você começa a estimular conflitos em regiões que agravar os que já tinha e onde já não tinha. Então, quando você gera essa, essa crise econômica por conta disso, essa prisão sobre, pressão sobre bens ambientais, o que, que, o que, que dá para se esperar? Que aquelas pessoas que perderam o meio de subsistência dela, ela passe a buscar outras. Então, é gente que vai passar a entrar no garimpo, gente que vai passar a tentar usar um, para sobreviver, tentar até recorrer a meios que, que são mais agressivos com a natureza, a questão da do próprio extrativismo, né? E isso tende a impactar quem habita naqueles locais. Você vai, é, é plausível que você tenha um aumento de invasões, né? Então, ela, a gente, quando a gente pensa nos impactos, a gente não está pensando só nos diretos, mas naqueles que vão decorrer de outras, da alteração de outras dinâmicas, né?
0: Thaeli, você tem notícias de parentes aí do Brasil afora sobre o modo de vida estar tá sendo prejudicado já por essas mudanças?
2: Então, eu comentei né alguns casos, né, por exemplo lá no Mato Grosso do Sul com as geadas, né, das regiões aqui, também no mundo os parentes noite como o Emanuel trouxe, né, que já estão sentindo a questão do de gelo. Mas é, eu acho que uma das coisas importantes, eu já trouxe como eu já trouxe alguns exemplos, eu essa questão, né, é, que o pessoal discute muito hoje, né, a relação povos indígenas e as mudanças climáticas e a gente falou né, de como nós somos afetados, mas eu acho importante também trazer uma outra perspectiva é, sobre a nossa participação né, em tudo isso, que é justamente é, é, é como nós so, somos parte da solução para enfrentar essas mudanças climáticas. É, o, a gente comentou né, de alguns casos, né, parentes que, que estão preservando... Né, os seus biomas nos seus territórios mas trazendo um pouco do dado científico aqui é, o próprio relatório do IPCC ele, ele comenta né, que 80% da biodiversidade no mundo hoje ela é preservada porque ela se encontra em territórios indígenas e de novo com aquela perspectiva de territórios indígenas dos mais diversos né, possíveis E então é, reconhecendo é, é, o, o e para a gente isso é um marco importante, porque é a primeira vez que o, o conhecimento científico ele reconhece a importância da, da, do nosso modo de vida para preservar o mundo. Isso que já vem sendo dito há mil anos, desde o nosso encontro, vamos assim dizer, né? o encontro desses povos, e que hoje ele é reconhecido por esse sistema, é, é, não acadêmico apenas, mas esse sistema científico e que a, a própria ONU hoje, então, traz a importância dos povos indígenas estarem presentes né, na, na, no planejamento da, da, do enfrentamento do, do, da, das populações às mudanças climáticas. E aí trazendo um, uma vitória, né? talvez para nós assim dentro de tudo isso foi a criação da, da plataforma dentro do, do sistema da ONU uma plataforma das comunidades locais e povos indígenas para falar sobre as mudanças climáticas né então ter presença não só serem, sermos os afetados mas já que somos os primeiros afetados e já que temos né todo esse conhecimento de, de ter preservado ao longo de tantos anos né essa esse bioma, que é justamente são esses biomas que mantêm vivo o planeta Terra do jeito que ele é hoje, né? então que a gente faça parte também dessas, desses diálogos, porque eu não vou falar negociações, porque acho que a gente não tem que negociar nada, mas desses diálogos sobre como enfrentar essas mudanças no clima, e, e que isso é um, é, um, é um passo a nível internacional, mas que a gente, né? por exemplo, aqui no Brasil, a gente também tem que pensar é, também a nível local, como incluir os povos indígenas né, nessas, nessas, nesses diálogos, como a gente estava falando, né, quando a gente reconhece as nossas responsabilidades, como que eu posso trazer o conhecimento indígena para a minha, minha mudança né, de modo de vida, né? como que eu posso é, trazer um pouquinho dessa cosmologia para essa nova adaptação de vida, né? para a gente romper um pouquinho... Com esse pensar que é tão preso que a gente acha que não pode sair nunca mais dessa vida capitalista, né? Que a gente vem comentando em vários episódios nessa né? questão da gente descolonizar nossa mente, mas é, também pensar em como que esse conhecimento indígena ele pode, e o, dos mais diversos possíveis, né? Cada povo tem o seu conhecimento para o local, mas como que ele pode ser incluído dentro das políticas e das ações a um nível, né, é, nacional, global. Enfim.
0: Oh, interessante, eu não sabia dessa plataforma. Fala um pouquinho mais sobre como funciona, como que os povos indígenas contribuem para essa plataforma, o que que efetivamente sai dessa, desse diálogo?
2: Então, essa plataforma, ela foi uma conquista nossa dentro do Acordo de Paris, que eu acho que alguns... Já devem ter ouvido falar é, o famoso Acordo de Paris, que foi feito né, dentro de uma da Conferência das Partes, ou seja, a Conferência dos Estados, para falar justamente sobre as mudanças no clima. E a partir desse reconhecimento da, é, dessa, dessa, outra, né, dessa outra ciência sobre a importância do conhecimento indígena, é, foi criada é, essa plataforma. Então, nos últimos anos, vem sido. É, é, vem, vem se dialogando sobre como vai ser formada, enfim, como é a composição, quais são as funções, mas explicando talvez rapidinho um pouco sobre o que, que ela é, ela é a participação da voz indígena dentro das negociações de alto nível da ONU. Então, por exemplo, normalmente quem tem voz dentro da, das negociações são os estados, com essa plataforma, a gente está uh, fazendo com que a voz indígena né, e a mais diversa possível, porque dentro dessa plataforma nós temos tanto representantes de Estado quanto representantes indígenas né, escolhidos das sete regiões do mundo é, e que vão é, trabalhar junto com, com a ONU né, dentro desse sistema da, da, das partes para pensar sobre as ações que devem ser feitas pelos governos, né, como umas recomendações, né, que vão ser ouvidas dentro desse espaço de alto nível das negociações. Então tem três áreas principais de atuação dessa plataforma, que são as de políticas e de ações, né, de como o pensamento, o conhecimento indígena ele pode é, intervir e pode é, contribuir para as políticas, é, a questão do conhecimento, né, do, do reconhecimento das ciências e dos institutos de pesquisa é, sobre a importância é, da, do conhecimento indígena sobre as mudanças climáticas e não só o reconhecimento, mas também de envolver, de ter a participação né, do, dos nossos é, sábios indígenas dentro dessas pesquisas também, e a questão da capacidade de engajamento. Não só a gente quer participar dessas, né, dessas pesquisas, dessas contribuições de políticas, de ação, como que a gente também quer estar engajado dentro desses espaços de negociação. Então, também essa plataforma nos dá voz dentro desse espaço que muitas vezes é fechado e distancia tanto né, a, a participação da, da sociedade.
0: Poxa, é muito interessante. Se essa iniciativa não for só para inglês ver, nós estamos vendo, então, a ONU decolonizando né, o seu modus operandi. Uh, Emanuel, nós estamos falando aqui sobre os impactos uh, em relação à vida dos povos indígenas do mundo todo. Você pode falar para a gente o que isso tem a ver com a noção de injustiça climática?
1: Claro, Henrique. É, a ideia de injustiça climática, para dar um belo um resumo, é, é que o os impactos das mudanças climáticas, né, os, os impactos negativos, os, os impactos ruins, eles vão ser sentidos por quem menos deu causa. Né? Então, é, se a gente pensar hoje, pensar no pegar o mapa mundo, né, com, com todas aquelas projeções, quem que vai sentir mais? A gente tem, por exemplo, o Sudeste Asiático, a gente tem aquela, o Del, os grandes deltas, né? então, ali você vai ter um impacto muito severo já está tendo né? Bangladesh, uma parte da Índia, e aí você pensar qual que é a contribuição de um cidadão ali de Bangladesh para a mudança do clima. Né? Qual que é a parcela de responsabilidade dele? Quantas emissões ele teve? Né? Qual, qual que é a contribuição de Bangladesh nesse cenário? Né? O, o mesmo acontece em relação aos povos indígenas. Né? Então, se você for pensar qual que é a contribuição dos povos indígenas para essas emissões e quais os impactos que eles vão sofrer, né, então a ideia de injustiça climática, ela está ligada a isso, né, com quem menos provocou, mais vai acabar sofrendo, né, então, é, isso é um mecanismo que a gente precisa usar até para estruturar as políticas, que a gente tem que saber que essas pessoas, até por uma questão ética, né, até por uma questão de justiça, elas precisam receber mais apoio até para poder fazer frente a esses desafios não só porque elas vão ser mais afetadas mas porque foram elas que menos causaram né, então a ideia de justiça climática tá ligada a isso, né, a gente pega, isso me lembra até uma frase que a gente conversava um pouco antes do de gravar o podcast, né que é de um arcebispo sul-africano Desmond Tutu e ele tá analisando até ele até eu até eu acho que vou até citar um pouquinho do que ele fala né ele fala assim como é que ela essa camponesa do Malawi ela vai se adaptar diante dos recursos que ela tem e diante do da magnitude dos impactos que ela vai enfrentar com seca com com escassez de água aí ele vai perguntar qual que é a contribuição dela foi ela que provocou né foi ela que se beneficiou desse desse modelo não foi né então quando a gente pensa também na ideia de justiça ambiental, e, e aqui a injustiça climática é uma modalidade de injustiça ambiental, a gente está pensando, inclusive, num dever de você direcionar mais recursos também, né, para você também criar mecanismos de adaptação. Porque senão a gente vai ter o que o Desmond Tutu ele vai chamar de apartheid da adaptação. Ou seja, alguns países mais ricos vão conseguir adaptar. Aqueles mais ricos, eles vão eles vão, pelo menos num primeiro momento, conseguir acesso a tecnologias, a mecanismos que eles vão conseguir resistir melhor. Agora, aqueles que menos contribuíram, e aqui inclui também populações periféricas, enfim, esses vão sofrer mais. Você vai ter o um mundo separado, e quem pode e quem não pode resistir. E, normalmente, quem não pode é quem menos provocou o fenômeno. Eu acho que essa que é a ideia por trás da injustiça climática.
0: É, fica parecendo que Quanto mais o tempo passa, mais a diferença entre os sociais vão se destacando. né? A gente muda o tempo, a gente muda a área, nós estamos falando agora sobre meio ambiente, mas no final tudo parece que está aumentando exponencialmente a desigualdade social. né? E quem paga sempre são os que menos estão causando violência contra a natureza e são os que mais sofrem, os pobres do mundo inteiro. Enfim, chegamos ao fim desse segundo bloco, voltamos em 15 segundos. decoloniza o podcast da Ucareté. Um bate-papo com uma boa bitada decolonial sobre os povos tradicionais, culturas, racismos e muito mais. Estamos de volta para fechar esse episódio do Decoloniza uh, Emanuel, por favor, suas considerações finais. Bom, foi
1: uma satisfação enorme, tá? estar aqui com os com colegas, o careté até hein, aprender bastante aí com a Thaili, né, e queria agradecê-los, né, queria agradecer também a todos aqueles que estão nos ouvindo, né, e dizer que eu acho que o as mudanças do clima, elas trazem uma situação que a gente precisa refletir, né, seja por conta de, desse modo de vida que a gente está levando, seja por conta das necessidades que a gente vai ter que aí, é, a necessidade de mudança, de adaptação que a gente vai precisar fazer para o futuro e seja para a gente descer um pouquinho do nosso pedestal e aprender um pouco com os povos que estão que conservando melhor, que estão desenvolvendo mecanismos de modos de vida que são menos agressivos com o meio ambiente. então e, e que, por acaso, vão ser aqueles que mais vão sofrer. Então, acho que esse é o momento que a gente tem para ouvir os povos indígenas, para aprender com eles e, 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 quem, e, e quem sabe até caminhar num sentido diferente. A gente está muito ligado numa ideia de progresso, mas um progresso que não foi progresso para todo mundo. Né? A gente tem desigualdades muito profundas, né? foi progresso para poucos, alguns foram até vítimas do progresso. Né? A gente falava do petróleo, Quantos povos não tiveram seus territórios invadidos aí para extrair esse petróleo que trouxe riqueza para outros países, né? Então, eu acho que esse é o momento que a gente tem que refletir, será que não é hora da gente pensar em outras ideias, outra, outros outros futuros, né? Será que não é hora da gente pensar, por exemplo, na ideia de um bem viver, né? Fica até uma questão para um próximo podcast, né? Será que não é hora da gente resgatar, da gente conversar e aprender?
0: Então, era isso. Vamos agendar essa gravação, então. Ah, e se a gente não mudar essa ideia de progresso, a gente vai para o buraco, né? Vai todo mundo morrer e ponto final. Thaylee, tá, por favor, suas considerações finais.
2: Então, pessoal, é, compartilhar com vocês, mais uma vez, que as mudanças elas já estão acontecendo, elas já são visíveis, seja para quem está é, em um ambiente mais rural, seja para quem está na cidade... Eu quero convidar vocês para perceber, abrir o olhar mesmo e tentar reconhecer o que que você tem notado de diferente no clima da cidade de que é, da onde você está ouvindo a gente é, e tentar entender e como que a gente tem papel né, nessas mudanças, né? tomar essa responsabilidade para gente entender que enquanto indivíduo as nossas ações ela tem peso no todo e que a gente pode compartilhar, né? pode ser uma, uma corrente boa, assim, talvez, de compartilhar com as pessoas sobre essa consciência que a gente tem que ter de responsabilidade com o nosso planeta. A gente fala sobre o conhecimento indígena, ele sim tem um papel, mas a, a gente também tem que ter, é, enfim, como a gente já tinha comentado, essa responsabilidade histórica que nossas ações individuais, elas têm sim um peso no todo, e que, claro, assim como elas têm um, um peso, a gente também tem, então, um, um peso, já que a gente tem um peso também nessas ações que estão acontecendo, a gente também pode ter um peso na mudança. Então, pensar que as nossas ações, elas podem ter um efeito sim agora, e que quanto mais pessoas a gente juntar essa causa, que né, o pessoal fala que é muita questão, que é uma luta dos povos indígenas, mas que não, não é uma luta apenas nossa, é uma luta de todos nós, porque todos nós aqui respiramos. Eu acho que agora, na pandemia, em que as pessoas tiveram que ficar presas em casa, todas sentiram a importância e a falta, né, que um sol, um, um alimento, às vezes, fresco, né, uma árvore, você poder sentir um ar, você poder sair da sua casa, você poder ver animais, árvores, elas fazem diferença na nossa vida. Então é isso, pessoal. Ainda dá tempo de agir e vamos junto nessa.
0: Essa proposta da Tali foi muito interessante. Se você mora no mesmo lugar há mais do que 15 ou 20 anos, eu diria que fatalmente você está percebendo essas mudanças, né? Geralmente quem está muito tempo no mesmo lugar consegue perceber mais facilmente essas transformações do do meio ambiente, do clima e tudo. Bom, gente, nós estamos aqui falando há mais ou menos uma hora, mas isso aqui é só o começo. E se você que está nos ouvindo quer continuar, quer, quer dar um futuro para as próximas gerações, para os seus filhos, se você tem filho, se você planeja ter filho, é um assunto essencial, é imprescindível, tem que ser debatido. E se nós não mudarmos nossas formas de viver a partir de agora, nós não, tão, não vai demorar muito para chegar, por exemplo naquela fase, naquele ponto da floresta amazônica de não ter mais retorno. Né? Então, eu acho que este é o momento decisivo que nós estamos vivenciando. Não é à toa que pessoas do mundo inteiro, personalidades, uma série de instituições estão aí lutando cada vez mais intensamente por essa questão do, do meio ambiente e, da, e do clima. Porque sem isso tudo, fatalmente, nós vamos deixar de existir na Terra. Com certeza, há muito mais para falar, mas por hoje é só. Muito obrigado, Thayli, Emanuel e Alex. Muito obrigado aos ouvintes pela companhia. Procurem a no Facebook, no Instagram e no YouTube. Até o próximo episódio. Beijos e abraços caretenses. Tchau. <música>